0: Et je reçois aujourd'hui euh, Georges Chapoutier. Bonjour Georges.
1: Bonjour, merci de me recevoir.
0: Alors Georges, tu es euh, biologiste, euh, philosophe, euh, tu es directeur de recherche émérite au CNRS euh, et tu as publié de nombreux livres sur le, le cerveau et sur les animaux et sur le cerveau des animaux aussi, on en reparlera. Euh, et euh, notamment « Biologie de la mémoire euh, » et « L'homme ce singe en mosaïque » Et on te reçoit aujourd'hui pour un livre euh, que tu as publié il y a quelques semaines qui s'appelle « Sauver l'homme par l'animal ». Donc « Sauver l'homme par l'animal euh, », c'est, c'est un titre assez étonnant. Euh, qu'est-ce que tu as voulu dire exactement par non, ce je, je titre Je vais résumer
1: très brièvement. Le, le livre, il est étayé par des quantités d'exemples tirés justement du cerveau, de l'intelligence animale, etc. Mais la, la, la thèse que je défends, elle est assez simple. Il euh, Chez les animaux, proches de l'homme... Hein, il s'agit pas de, je ne parle pas ici des, des huîtres, bien entendu. Hein. Chez les animaux céphalisés, disons les, les vertébrés, pour, pour simplifier. Céphalisés, c'est,
0: c'est en gros ceux qui ont un cerveau... Ouais, ceux qui ont un, un voilà, cerveau
1: puissant, ça. les vertébrés, les pieuvres à la rigueur, mettons. Euh, donc chez ces animaux, il euh, y a des processus émotionnels extrêmement forts. Toute personne qui a un chien, c'est ça très bien. Ces processus existent chez l'homme aussi. Nous, nous avons les mêmes en nous, si j'ose dire. Mais l'homme, comme il a surdéveloppé son aspect cognitif, intellectuel, abstrait, a eu tendance à les perdre. Et donc la thèse que je défends, c'est que si l'homme retrouvait en lui ses processus émotionnels, altruistes, animaux, très forts, il pourrait être meilleur. Il pourrait s'améliorer en retrouvant ses aptitudes animales qu'il a en lui et qu'il a un peu oubliées.
0: Mmh. Alors il y a une, une sorte de, de, de retournement dans ton, dans ton livre qui est assez étonnant par rapport au sens commun. C'est qu'on parle en général de, de l'humanité euh, quand on veut définir euh, la bienveillance, l'altruisme, etc., on parle de la bestialité quand on veut définir la cruauté, un certain nombre de choses comme ça. Alors, et toi, tu as tendance dans ce livre, donc euh, « Sauver l'homme par l'animal », à retourner les choses et à mettre la bestialité du côté de l'homme et l'humanité du côté de l'animal. On
1: peut dire ça comme ça. Euh, en fait, euh, les, les termes, le, le vocabulaire est toujours gauchis chez l'homme. L'homme cherche euh, de façon varier, à améliorer son statut, si j'ose dire, à se présenter comme, comme un être bon, parce qu'il n'est pas toujours. Et donc, euh, effectivement, l'humanité, c'est la capacité de l'homme. Mais n'oublions pas que, selon cette définition, Hitler et Pol Pot sont humains. Ils oui. sont très humains. Oui. Ils ne sont pas très humains. Non. Et la bestialité, c'est le caractère de, l'homme, de, la, de l'animal, pardon. et là aussi, c'est abusif. Il y a des chiens extrêmement dévoués, etc., etc. pour lesquels on ne pourrait pas parler de bestialité au sens usuel du terme. Donc, c'est des termes qui sont gauchis. Je rappelle que le, le langage est très souvent gauchis. Et euh, on parlait de gauchis, je parle de, de, de gauche maintenant. Euh, le, le, le groupe minoritaire, les gauchers sont aussi très dévalorisés souvent la gaucherie c'est pas bon la droiture c'est très bien vous voyez que il y a des, des il a pas que les animaux il y a des quantités d'exemples où par le langage l'homme détériore les gens qui ne veut pas apprécier tellement ouais.
0: alors ce qui est ce qui est très intéressant tu, tu as tu es biologiste euh, l'éthologie... A fait des progrès considérables. L'éthologie, c'est la science du comportement. C'est le comportement animal. C'est les animaux. C'est-à-dire qu'on étudie le le comportement des animaux. Et euh, j'ai le sentiment, en te lisant, que depuis 20 ans, 25 ans, il y a eu des progrès considérables qui ont été faits dans ce domaine. Il y a eu des découvertes qui ont été faites. Et notamment, on s'est aperçu que les animaux étaient finalement beaucoup plus intelligents qu'on le pensait.
1: Tout à fait. Alors, il y a eu l'éthologie, il, il y a deux grands volants. Il y a le volant cognitif, effectivement, les animaux sont beaucoup... Enfin, les animaux céphalisés, encore une fois, ceux qui ont un gros cerveau, sont beaucoup plus intelligents que ce qu'on avait pensé. Et sur le plan émotionnel, ils sont beaucoup plus doués d'émotions qu'on ne l'avait supposé. Et ceci dit, euh, les, la science a, a découvert ça, a étayé ça par des expériences, par des observations. Les gens qui vivent avec des chiens connaissent ça depuis longtemps. Ce n'est pas nouveau pour quelqu'un qui a, qui a une osmose avec les animaux.
0: Oui, mais tu vas plus loin quand même, parce que tu parles à un certain moment de culture euh, tout à des fait. animaux. Tu n'es pas le seul
1: à parler de culture. Hein.
0: Oui, c'est-à-dire comme s'il si y avait un, un savoir-faire, il y avait des animaux qui savaient développer un savoir-faire et, et transmettre ce savoir-faire, parce que c'est ça un petit tout peu la culture. Voilà.
1: La culture, c'est un ensemble de traits de comportement qui se transmettent entre les individus par imitation-enseignement, sans passer par la génétique. Alors, il y a toute une série d'exemples de transmission de traits, entre guillemets, culturels chez les animaux. Euh, j'en donne quelques-uns. Les champs des oiseaux, t- très souvent, se transmettent de parents à enfants. Chez les chimpanzés qui cassent des noix pour... Euh... Mais les champs des oiseaux, juste sur oui, ce point pas tous les champs d'oiseaux, mais la plupart se transmettent...
0: Est-ce qu'il évolue C'est-à-dire, est-ce que d'une génération à l'autre... Il peut évoluer. Il D'accord, peut, peut c'est-à-dire qu'il y a, des, il y a des changements, il y a une évolution, donc Alors, il y a euh, une sorte d'art musical
1: Prenons, Oui, on peut dire ça comme ça, oui, tout ouais. à fait. Euh, y a, prenons des exemples t- chez les primates, dont les chimpanzés ont des techniques pour casser des noix qui se transmettent de parents-enfants, c'est-à-dire que la population A n'aura pas la même technique de casse que la population B. Et pour répondre à ta question sur le fait que ça se modifie, le premier exemple qu'on a donné de culture animale, c'était il y a quelques dizaines d'années, c'est pas si vieux que ça, c'est des macaques qui étaient dans une île presque presqu'îles japonaises, qui s'appelle Koshima, les scientifiques les observaient et leur distribuaient des patates douces pour les nourrir sur le sable. Patates douces qui étaient donc sur le sable, donc pleines de sable, pas très agréables à manger. Et puis un jour, il y a une petite femelle qui a eu l'idée d'aller laver ses patates dans une rivière à proximité pour les rendre plus agréables à manger. Et ce comportement s'est transmis ensuite, il est observé par ses congénères, s'est transmis à ses congénères, puis aux générations successives. C'est un trait, un exemple de trait qui s'est transmis d'une génération à l'autre. Dernier exemple que je voulais citer puisque l'homme a pu enseigner à des chimpanzés ou à des gorilles des éléments de langage. Alors pas des langages oraux, parce qu'ils n'ont pas les structures vocales qu'il faut, mais langage par geste, des sourds muets par exemple, ou des langages arbitraires, affichage sur un écran d'ordinateur d'un carré noir pour une pomme, un rond rouge pour une banane, et ainsi de suite. Donc les chimpanzés peuvent apprendre des proto-langages, on peut dire que ça va pas très très loin, de quelques centaines de mots. Eh bien, dans au moins un cas... Une femelle qui avait appris ces proto-langages de l'espèce humaine les a transmis à son, à son jeune.
0: D'accord. Donc, il, il, elle a, c'est une ébauche c'est une de l'ébauche. l'apprentissage de la, de la parole. Voilà. Tout à fait. Donc, c'est, c'est comme si tous ces, ces aspects culturels, entre guillemets, euh, étaient présents chez les animaux au, au, à l'état natif, d'une certaine façon. Et qu'il y qui a entre eux et nous une différence de degré plus qu'une différence de Alors nature. Alors ça, c'est un
1: gros problème. D'abord, les, les, les aspects culturels, il y a, y, a, y a quatre grands groupes, si, vous voulez. Y a, y a les, si tu veux. Il y a, les, y a les, euh, les outils, l'utilisation d'outils, comme les chimpanzés qui cassent des noix. Il euh, y a euh, les problèmes de langage, de communication. On en parlait tout à l'heure. Il y a des morales, dans les groupes d'animaux, il y a des, 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 des ensembles de règles qui font que le sujet ne peut pas faire n'importe quoi, donc des règles morales. Et puis il y a des choix esthétiques, les animaux préfèrent certaines couleurs, certaines formes, c'est un motif de champ. Donc il y a toute une série de travaux là-dessus qui montrent que ces aptitudes existent essentiellement chez les mammifères et les oiseaux, donc des, des vertébrés intelligents, très intelligents, mais euh, aussi, on les trouve aussi dans d'autres groupes de vertébrés à sang froid, euh, chez des insectes sociaux comme la fourmi et chez des mollusques comme la pieuvre, donc c'est, c'est très général
0: d'accord. Et il y a aussi, euh, il y, a là, il y a ces aspects, euh, ces aspects de développement et tu, tu parles aussi d'aspects moraux.
1: Oui, là, il y a des morales. La, il y a la des morale, morales, c'est un, ouais. La morale, c'est un, un ensemble de règles qui fait que dans un groupe, un sujet ne peut pas faire n'importe quoi. Alors, groupe, ça peut être une société ou une famille. Dans une famille, euh, le, le, le petit, il n'a pas Mais l'inceste, enfin, alors, la prohibition
0: euh, de l'inceste, alors... L'inceste,
1: c'est une chose très particulière, l'inceste. D'accord. Bon. Alors, on peut parler d'inceste, si tu veux. Euh, l'inceste n'est pas euh, une spécificité de l'espèce humaine. On peut montrer qu'il y a une, une tendance à la restriction de l'inceste chez tous les primates. Donc, si, quand on dit « Oh là c'est scandaleux, c'est un inceste », on, on raisonne comme un singe. Alors, il y a peut-être d'autres groupes, ce n'est pas connu partout, mais il y a des groupes où il n'y a pas d'inceste du tout. Par exemple, les gens qui ont des chats, euh, le, les chats copulent entre les générations apparentées, euh, entre la grand-mère, les petits, etc. Il n'y a, a, a pas de tabou de l'inceste chez les chats du tout. Il y en a chez les primates. Donc, euh, nous, ce, ce tabou de l'inceste, il vient du fait que nous sommes des singes. Pourquoi Alors là, c'est une autre histoire. Ça, je ne peux pas répondre.
0: Oui, Georges Chapoutier, nous parlons aujourd'hui de « Sauver l'homme par l'animal », de ton dernier livre « Sauver l'homme par l'animal ». Alors, bon, le carnaval des animaux, évidemment, de Camille Saint-Saëns, ça, 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 ça s'imposait. Voilà. Ce qui était une musique qui était d'ailleurs une pochade au début et qui est devenue le morceau le plus connu de, de Camille Saint-Saëns. Alors, c'est, c'est, on, on parlait de la morale chez, chez les animaux. L'altruisme, est-ce que ça existe bien chez, sûr, les, chez les animaux
1: bien sûr. Alors, ça existe, on peut le montrer tout sur mer, il y a des anecdotes, il y a beaucoup d'anecdotes d'animaux qui se portent à l'aide d'êtres humains, etc. Il y a série, les dauphins, etc. Il y a toute une série d'anecdotes qui ont leur valeur. Mais ça a été étudié en laboratoire. Par exemple, chez, le rat, chez les singes et même chez les rats, si on propose à un animal d'appuyer sur une pédale pour avoir de la nourriture, donc il sait qu'il appuie, et ça, il, est, il est un petit peu affamé, il obtient des, des, des renforcements positifs de la nourriture. S'il s'aperçoit que cet appui, en même temps qu'il reçoit sa nourriture, donne un choc électrique à un congénère, eh bien, il, il réduit son taux d'appui. Il a tendance à réduire son taux d'appui. C'est-à-dire le
0: fait de, de se dire, je suis en train de faire souffrir mon pote, voilà, euh, ça, ça le ça, ça,
1: ça, ça gêne et donc il tend, il tend à réduire son taux d'appui. Ça, ça, c'est fait chez les singes et même chez les rats. Donc vous voyez qu'il y a, des, y a des, des problèmes d'altruisme comme ça. Alors je ne parle pas, bien sûr, euh, des choses plus évidentes comme la femelle qui va secourir ses petits, etc. Ça, qui sont des choses observées très souvent aussi.
0: Oui. Enfin, on dirait que la femelle qui va secourir ses petits, on pourrait se dire dans l'ordre biologique c'est la préservation de l'espèce, etc., euh, l'alturisme c'est différent c'est-à-dire c'est aller aider quelqu'un euh,
1: c'est, que... aussi, c'est aussi une forme de préservation de l'espèce mais ça peut, ça peut aller au-delà alors là on passe dans les anecdotes mais des observations qui ont été faites il y a une lionne qui a adopté une gazelle il ouais. euh, y a des, des chimpanzés qui ont vu tomber un oiseau du nid, et, euh, un oisillon, et qui ont essayé de le faire volter. Enfin, il y a toute une série d'observations de ce sens. Mais encore une fois, ça a été étayé également en laboratoire. Donc, bien, Donc bien c'est, sûr qu'il y a c'est vraiment
0: des certitudes maintenant c'est qu'il y, y en d'autres même, comportement.
1: L'émotion qui donne l'empathie donne au bout de l'altruisme. Chez les animaux ici encore, les animaux qui ont une forme de cerveau assez développée, disons, pour simplifier les mammifères et les oiseaux pour l'instant.
0: Ouais. Alors justement, tu, tu, tu parles d'émotion et d'empathie. Euh, d'où vient cette empathie Parce que tu as tout un développement tout à fait passionnant aussi sur ce qu'on appelle les neurones miroirs. C'est-à-dire qu'en fait, d'une certaine façon, l'empathie viendrait du fait qu'on euh, reçoit l'autre un petit peu comme un, Alors, comme c'est, un miroir. Euh,
1: c'est, c'est une des explications. On, d'abord, on ne sait pas totalement d'où vient l'empathie. L'empathie, on peut
0: l'empathie Et, c'est le fait de souffrir avec. Hein, oui, c'est, c'est ça. ça eh c'est
1: c'est voilà. oui, bien, il euh, y a les neurones miroirs, d'une part. Euh, qui est un élément possible. Mais alors, ils ont été démontrés que chez certains mammifères, donc on n'est pas sûr de leur généralité absolue. d'autres termes, je vais vous dire, euh, si un, un, un oiseau a de l'empathie pour moi, d'où ça vient est-ce qu'il, a, est-ce qu'il y a des neurones miroirs la, la question se pose. Alors, le, le neurone miroir, c'est très intéressant, c'est un neurone qui s'était mis en vie chez les singes. Hein. C'est-à-dire que si un singe fait une action, il y a un groupe de neurones qui, se, qui, qui s'excite, qui se stimule dans le cerveau. Et s'il voit une personne faire la même action le même groupe de neurones s'active. En d'autres termes, ces, ces, ces neurones miroirs, ils sont sensibles à la fois à l'action qu'on fait et à la même action faite fait par un congénère. Donc ça pourrait expliquer une certaine relation entre ce que je fais moi et la, 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 transmi, la, la tra, traduction que j'en donne du congénère qui fait la même chose et donc de, du fait qu'il est comme moi, entre guillemets. Il n'y a pas que ça dans, le, de, dans l'empathie. Hein. Il y a aussi des hormones. Il y a une hormone qui s'appelle l'ocytocine qui est, qui est très répandue, euh, chez tous les, les mammifères au moins, et euh, qui, est, qui est l'hormone de l'attachement. Et on peut montrer qu'elle aura l'attachement de, du petit à sa mère, de la mère à son petit, mais aussi de deux individus entre eux. Chaque fois qu'il y a attachement, il y a des décharges d'ocytocine. Donc euh, ça, c'est un, c'est un, un facteur biologique qui, très fort qui conditionne le lien, le lien biologique. Il y a probablement d'autres phénomènes qu'on ne connaît pas encore, hein, mais voilà deux aspects, les neurones miroirs et l'ocytocine, qui sont deux interprétations cérébrales des phénomènes d'altruisme et euh, d'empathie.
0: — D'accord. Et ces c'est, c'est deux phénomènes, donc les neurones moires et le, le cytocine, euh, est-ce que c'est des phénomènes qu'on retrouve... aussi On parlera de l'homme un petit peu plus tard, mais est-ce, est-ce qu'on ah retrouve ça aussi Chez l'homme. Puisqu'on est des primates. Ah — oui, bien sûr, oui. tout à fait. Non, non, ouais. voilà.
1: Je, la question se pose. Est-ce qu'on retrouve les mêmes phénomènes quand on s'éloigne des ouais. mammifères Là, la question peut se rester posée. Si une, une raie menta s'attache à moi, à quoi c'est dû euh, ouais. À ma connaissance, il n'y a pas de neurones miroir mis en évidence chez la Rémonda, il y en a peut-être. Hein. Ça peut être... Et puis l'ocytocine, euh, je ne suis pas sûr que les hormones soient aussi, aussi claires que ça chez les poissons. Donc là, là la question se pose quand on ouais. s'éloigne de l'homme. Mais euh, bien sûr que l'homme, l'homme a exactement ses mécanismes, tout à fait. C'est-à-dire que. Mais on est des singes, hein, ouais. sur un plan de ouais, la construction. Tout... Ouais, même, même si, je vais placer une plaisanterie, même si j'ai un ami euh, qui dit que en, 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 en s'éloignant du singe en allant vers le rat, qu'en ce qui concerne leur cerveau, nous sommes tous faits comme des rats.
0: Ouais. <rire> Alors, euh, en parlant de rats, j'ai, j'ai été très surpris aussi d'apprendre dans ton livre que les rats riaient. Moi, je pensais depuis Rabelais que le rire oui. est le propre de l'homme. Alors, voilà. Ra-
1: Rabelais avait dit ça, probablement pro- inspiré par Aristote. O- mais bon. ar- ar- mais c'est Aristote, mais enfin bon, voilà. mais, mais oui, c'est, c'est la phrase traditionnelle de Rabelais. Non, c'est faux. C'est faux. Alors, d'une part, les singes rient comme nous. Moi, j'ai vécu une année avec des chimpanzés qui vous font des farces et qui rigolent quand ils ont réussi leur farce. Hein. Le nous sommes des chimpanzés le chimpanzé rigole comme nous. Euh, les singes, de façon générale, rigolent aussi. Il y, a des, il y a des formes de rire chez les singes. Mais là, on est dans les primates, des animaux qui ne sont pas très loin de nous. Alors, ce a, alors les chiens, parenté, je veux, avant de passer au ras, je vais parler des chiens. Les gens qui connaissent les chiens savent que le chien qui est heureux, il a une forme de halètement de oui, qui ressemble vrai. beaucoup au rire.
0: Et le sourire aussi. Le sourire, ça ressemble. Et ouais. alors,
1: le, le, la grande découverte qui a été faite euh, ces dernières années, c'est que les rats rigolent. Mais alors, ils, nous, on ne l'entend pas. Ils rigolent dans les ultrasons. Il, il fallait brancher, il faut avoir l'idée de brancher des, des, des capteurs d'ultration sur les rats. Et alors, on s'aperçoit qu'ils rigolent rigole souvent. En particulier, les, les jeunes ratons qui jouent entre eux rigolent sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Euh, les, les ratons qui rigolent le plus sont préférés comme camarades de jeu. On peut montrer ça. Et puis, quand on chatouille le rat, alors, si on le chatouille, ils rigolent, ils rigolent, ils rigolent. Il rigole. euh, mais ils rigolent dans les ultrasons. Nous, on n'entend rien. Ouais
0: mais alors qu'est-ce que ça par exemple pour des petits rats qui y jouent euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, rigoler c'est quoi c'est, la fonction c'est biologique une exp- de c'est une expression
1: ces... de leur joie Ouais. Et donc qui, qui, qui peut être perçu par l'autre. Ici encore, on parlait tout à l'heure de, de, d'altérité et d'altruisme. Ouais. Euh, ce ce rire-là, il n'est il, il il est pas sonore pour nous, mais il est sonore dans l'ultration pour les rats. Les, les, rat, les ratons qui jouent savent, le, le copain d'à côté, il rigole, donc c'est qu'il est content. Ils perçoivent une certaine satisfaction ouais. de, du collègue, si j'ose dire.
0: Ouais. – c'est ça qui le fait. Euh, – Alors qui, ceci, qui
1: euh, j'ai cité les, les, les primates, les chiens, d'une certaine mesure, et les rats. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres exemples. Il y a peut-être d'autres animaux qui rient, mais dans l'étoile des connaissances, il n'y en a pas d'autres.
0: Alors, si on reprend euh, Georges Chapoutier, le, 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 le tableau général euh, de, de l'évolution euh, animale et humaine, on, on a, euh, dans ton livre, on voit trois lignées. Une lignée euh, qui est celle qui mène aux grands vertébrés, aux primates, aux hommes, etc. Une lignée dont l'aboutissement, on ne peut pas parler d'aboutissement, mais le stade le plus évolué serait les insectes sociaux. Et une troisième lignée, très étonnante aussi, dont tu parles beaucoup, c'est celle des céphalopodes, c'est-à-dire en fait les pieuvres, c'est les ça. poulpes, etc. Et je voudrais qu'on revienne sur ces céphalopodes, parce que effectivement, c'est, c'est ce qui est saisissant, c'est que tu dis à un moment donné, finalement, les céphalopodes, ils ont un gros cerveau, ils ont des yeux presque comme les nôtres, Et ils ont des tentacules, c'est-à-dire qu'ils ont ont des 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 bras, ils ont ont un cerveau, des yeux, des bras, donc finalement ils sont extrêmement développés.
1: Alors euh, d'abord les trois lignées, il faut rappeler que pour Darwin, tout animal et même tout être vivant réussit à sa manière. Le végétal réussit très bien, la bactérie réussit très bien aussi. Donc, les trois lignes qu'on évoque, c'est quand on raisonne sur le plan du développement de l'intelligence. Mais il y a d'autres façons de réussir sa vie que l'intelligence. Ouais. Les plantes réussissent parfaitement bien sans intelligence, si j'ose dire. Enfin, sans intelligence. Ou les chevaux
0: ne sont pas forcément les plus Alors, intelligents.
1: forcément, etc. Donc, Ils euh, réussissent très bien dans les vertébrés, donc c'est, c'est ouais. un, déjà un autre problème. <rire> Mais les bactéries réussissent merveilleusement bien. Hein. Euh, donc, euh, euh, il faut voir que chaque groupe animal réussit à sa manière. Alors, certains réussissent par leur capacité intellectuelle. Et effectivement, il y a ces trois grands groupes. Euh, les vertébrés qui sont un groupe très homogène entre les poissons et nous les différences anatomiques ne sont pas si grandes que ça même si on a un, un super cerveau par rapport à d'autres, à d'autres vertébrés il y a les insectes sociaux qui réussissent à leur, eux. Ils réussissent à leur manière, en sens sens qu'ils sont intelligents, mais c'est plus une alliance collective. Ouais. Donc c'est une autre forme de, de solution. On peut faire apprendre des choses à des, à des abeilles, mais c'est quand même la ruche qui est l'élément dominant. Ouais. C'est le groupe. Et puis alors, il y a ces, ça, ce qui est très intéressant, il y a ces fameux céphalopodes. Sinon, on aurait pu dire, regardez, le, le monde, il est, il est clairement subdivisé entre les vertébrés intelligents et puis les autres. Et puis, et, curieusement, ces escargots transformés, qui sont les, les pieuves, les sèches, qui sont remarquablement... C'est intelligents. les
0: pieuves, les sèches, les calmars... Voilà, en tout fait, à fait, ouais.
1: qui, font, qui utilisent des outils, qui sont... Alors, ils ont des handicaps, ils ne vivent pas très vieux, malheureusement. Mais c'est tout à fait intéressant de voir que ces animaux ont développé sur un registre complètement différent. On n'est pas... On est des cousins très, très lointains. Ils ne sont pas en direct euh, euh, évolution avec nous. Hein. Donc, ils ont réussi... Et ils ont avec,
0: retrouvé sur la ils ligne... Ils ont retrouvé et, et, ce qu'on appelle et, et, une convergence. Ouais.
1: Ils ont retrouvé des yeux semblables aux nôtres, ouais. des, des mains... Les tentacules, c'est pas très loin des mains, semblables aux nôtres, et puis une intelligence assez semblable à la nôtre aussi. C'est tout à fait extraordinaire. Euh, ça, c'est, euh, ça montre que l'évolution a des chemins extrêmement compliqués et que finalement, on ne peut pas prévoir exactement où l'intelligence va, va émerger. Là, c'est un escargot transformé. Et même chez les vertébrés, si on avait dit où va émerger l'intelligence la plus, la plus puissante, hein, on n'aurait pas misé sur les petits groupes des lémuriens qui ont donné bouche. Je pense qu'on aurait plutôt misé sur les carnivores, sur les choses comme ça. Ouais.
0: Mais alors, et pour revenir sur, sur les, les céphalopodes, euh, Ces c'est, c'est images qu'on voit sur Internet d'une pieuvre qui, qui ouvre oui, un ben, bocal pour aller ça. chercher de la nourriture à l'intérieur, ça c'est vrai. C'est, oui, tout à
1: fait, tout à fait. En laboratoire, c'est, ça, c'est, c'est, en pas, laboratoire. c'est pas du fake. Ils apprennent à ouvrir, ouvrir des bocaux pour chercher de la nourriture à l'intérieur. Ils apprennent à, à euh, faire des détours pour aller chercher de la nourriture et même des objets nouveaux. En Indonésie, les hommes jettent des 2 millions de, dans dans, de noix de coco dans la mer. Les, les, les poulpes qui sont mous apprennent à s'en protéger sous forme de bouclier en prenant ça comme un outil de protection.
2: petit cheval dans le mauvais temps Qu'il avait donc du courage C'était un petit cheval blanc Tous derrière, tous derrière C'était un petit cheval blanc Tous derrière et lui devant Il n'y avait jamais de beau temps Dans ce pauvre paysage il n'y avait jamais de printemps ni derrière ni derrière. Il n'y avait jamais de printemps ni derrière ni devant. Mais toujours il était content menant les gars du village à travers la plus noire des champs, tous derrière tous derrière. À travers la pluie noire des champs Tous derrière lui, devant Sa voiture allait poursuivant Sa belle petite queue sauvage C'est alors qu'il était content Tous derrière, tous derrière C'est alors qu'il était content Tous derrière lui, devant Mais un jour dans le mauvais temps, un jour qu'il était si sage, il est mort par un éclair blanc, tous derrière, tous derrière. Il est mort par un éclair blanc, tous derrière et lui devant. Il est mort sans voir le beau temps, qu'il avait donc du courage, Il est mort sans voir le printemps, ni derrière, ni derrière. Il est mort sans voir le beau temps, ni derrière, ni devant.
0: Alors, euh, Georges Chapoutier, euh, biologiste et philosophe que je reçois aujourd'hui, pour parler de sauver l'homme par l'animal. Et donc, euh, Georges Brassens, euh, je crois que tu aimes beaucoup Georges Brassens.
1: J'aime beaucoup Georges Brassens, ouais. pas seulement pour petit cheval d'ailleurs.
0: Pour... Ouais, pour... Alors le petit cheval, est-ce qu'on peut parler de courage chez les animaux
1: Bien sûr, bien sûr, tout à l'heure. J'ai, j'ai encore chez les vertébrés et les oiseaux, hein, les, les autres animaux, je, je ne sais pas. Donc ça existe, ah, c'est bien bien des notions qui sûr, existent. Bien sûr, bien sûr, tout, ouais.
0: tout à fait. Alors, on, on, si on parlait de l'homme maintenant euh, oui, qui, qui, comme tu l'as dit, est, est un, un animal un petit peu dépravé, mais enfin un animal quand même. On est, de... oui. ouais. on, on est des chimpanzés
1: très modifiés. Oui, on est des chimpanzés. Il y a un, un auteur américain qui a écrit un livre qui s'appelle « Le troisième chimpanzé ».« Le troisième chimpanzé », c'est nous, après le chimpanzé ordinaire et le fameux bonobo. Voilà. Donc, mais mais on, est, on est des chimpanzés. On sur un plan sociosexuel, on se comporte comme des chimpanzés. Ouais. Alors évidemment, on a ce cerveau abstrait qui nous, qui nous distingue des autres, des autres chimpanzés. Ouais.
0: Alors justement, en lisant ton livre, il y a quelque chose qui est, qui est, qui est très... Qui est très passionnant. Tu nous dis il y a deux caractéristiques de l'humain par rapport aux chimpanzés. En gros, on a un cerveau plus puissant, plus, plus puissant. Alors ça, tu nous en prends rien. Bon, enfin bon, je, oui. on, on le sait depuis longtemps. Mais alors tu nous dis quelque chose de plus étonnant. C'est que on, se, on est plus juvénile. D'une oui. certaine façon, on serait, on serait des grands singes bébés.
1: Exactement. Alors c'est, je suis pas le seul à dire ça. Hein. C'est ce qu'on appelle la thèse de la néothénie humaine. La néothénie, ça veut dire juvénile. Hein. La néoténie chez l'animal, c'est l'aptitude à se reproduire à l'état larvaire. Par exemple, il y a des batraciens qui se reproduisent en tant qu'adultes, comme des grenouilles, si j'ose dire. Genre. Alors,
0: euh, explique-nous ce que ça veut dire. Euh, se reproduire à l'état larvaire, c'est-à-dire ça que... Veut dire, alors, il y a des batraciens bloque...
1: qui, qui peuvent se reproduire à l'état d'adulte. Oui. Mais ils peuvent aussi se reproduire à l'état de tétar, sans passer par le stade adulte. D'accord. C'est ça la néoténie. Alors, pourquoi on en parle chez l'homme L'homme, bien sûr,
0: c'est des sont... éternels tétards. Quoi. Voilà.
1: Voilà. Alors, l'homme serait un éternel euh, tétard Bébé de singe. chimpanzé si j'ose dire. Hein. Je suis un pensée chimpanzé juvénile. Alors, c'est une thèse qui a été défendue par un biologiste qui s'appelle Bolk, qui a été retrouvée ensuite par beaucoup d'autres. Hein. Je ne suis pas le seul à défendre cette thèse. Par exemple, Desmond Morris, dans son célèbre livre, euh, Le singe le nu, singe qui nu. est très amusant, euh, dit ça en gros. Il dit, nous sommes des singes nus, nous sommes des singes juvéniles. Euh, alors, ça, ça se manifeste par toutes sortes de choses. Euh, ça se manifeste par le fait que, euh, d'abord, on est très plastique. Notre, notre grande force intellectuelle vient de nos puissants cerveaux, mais au fait aussi, on est extrêmement plastique. On peut changer énormément, de, de, notre aptitude à changer de, de, d'idée, de comportement est extrêmement forte. On est extrêmement plastique. On a un cerveau qui est très plastique et ça a des conséquences qui peuvent d'ailleurs être quelquefois négatives. Euh, le, on passe, par exemple, chez l'homme, beaucoup plus chez d'autres, que d'autres espèces, on peut passer du très bon au très mal. L'importance de la morale chez l'homme, elle est du fait justement qu'on est tellement plastique qu'on peut devenir un saint ou un criminel abominable, en d'autres termes. Dans des conditions quelquefois euh, pas très faciles à déterminer. Donc euh, extrême plasticité du cerveau, capacité à jouer, des juvéniles joue tout le temps. Alors bien sûr, sur le plan, alors je, d'abord sur le plan physique, quand on nous regarde, effectivement, on a un look de fœtus de singe. Une grosse tête de gros yeux. Oui, c'est de, ça, parce que quand,
0: quand on voit un singe adulte, on lui ressemble un peu, mais c'est, ouais, c'est il... pas frappant. Tandis que quand on, on regarde un bébé singe, un bébé ah, oui, rhésus ou un bébé singe à pensée, ça ressemble à un à fait. bébé humain sur, sur ou, physique, ou à un homme. Sur le plan avec... physique,
1: ça, ça, ça saute aux yeux. Ça saute aux yeux. Mais ouais. la, 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 la thèse néoténique, la thèse de la juvénilité, elle dépasse le plan physique en disant non seulement on a un look physique de jeune, de jeune primate, de jeune singe, mais notre cerveau est plastique. Notre cerveau est juvénile. Et alors, ça se manifeste justement par, par ça, par le fait qu'on est extrêmement malléable, qu'on peut apprendre euh, le chinois à 95 ans, euh, qu'on a un cerveau d'une plasticité extraordinaire. On reste, notre cerveau reste très jeune avec des capacités de mallabilité extraordinaires. Et on joue tout le temps. Ça, c'est un point important aussi. On, on joue. Oui. Euh, quand vous, moi, je, maintenant, j'ai pris cette habitude. Quand de la télévision, on vous dit joue, jouez, jouez. Voulez-vous jouer, vous jouer. On joue tout le temps. Euh, les, les, les jeux de hasard ont une présence considérable. Les jeux de, le, beaucoup d'hommes jouent euh, au loto, euh, dans les jeux de casino. Euh, à des adultes, j'entends, hein, pas des enfants, bien entendu. Donc, ils, on se comporte un peu comme des enfants. Le jeu euh, fait partie de notre vie. Oui, c'est ça. Ouais. Euh, les trois activités, peut-être, les plus importantes euh, pour l'homme la recherche scientifique. L'art, la artistique et l'activité sexuelle ce sont des donc, jeux. Toutes les fois, ce ne sont pas des jeux, mais ça comporte une partie de jeu considérable. On joue énormément. Et donc, alors, jusqu'à la fin de notre vie, on joue. Hein. Ce qui est amusant, un exemple que j'aimerais citer aussi, c'est qu'on a adopté comme animaux de compagnie deux animaux qui sont des néoténiques comme nous, le chat et le chien. Il ouais. euh, y a d'autres animaux de compagnie, mais ces deux-là, euh, ils sont néothéniques aussi. C'est-à-dire qu'aussi, ils ont une tendance juvénile. Alors, les oreilles c'est ça, pendantes... le chien, c'est alors, un loup, euh, alors, un bébé loup, sur, peu... pl- sur le plan ouais. physique déjà. Ouais. Euh, le, le, les, les oreilles pendantes de certains chiens, c'est un, c'est un, un trait de canidé bébé. Euh, le, le ronronnement du chat, c'est un trait de félin bébé. Et puis alors, surtout, ils jouent tout le temps, jusqu'à la fin de leur vie, comme nous. C'est animaux qui jouent, qui jouent, qui jouent. Donc un chat et un chien, ça joue. Et on les a adoptés un peu pour ça aussi. Euh, bien sûr qu'il y a eu des raisons utilitaires. Euh, le chien pour la garde des troupeaux, le chat pour les, la lutte contre les rongeurs. Mais le fait qu'ils jouent avec nous, je pense, a été un facteur essentiel pour qu'ils deviennent nos animaux de compagnie les plus, les plus connus.
0: Mais Georges euh, Chapoutier, est-ce qu'on a choisi ces animaux, on les a domestiqués, on, a, on les a choisis comme animaux de compagnie parce qu'ils étaient joueurs, ou est-ce qu'on les a sélectionnés dans la nature et qu'on leur a donné ce virus Alors, c'est de la juvénilité du
1: jeu? C'est très difficile à dire. Est-ce, que est-ce qu'ils étaient comme ça au départ ou est-ce qu'on a accéléré ce processus? Je pense qu'il y a les deux.
0: Il y a je les pr- deux. Je c'est, pr- c'est je, je,
1: je, on ne sait, sait pas très bien comment on a domestiqué le chien, c'était le plus anciennement domestiqué. 15
0: 000, c'est
1: ça? Il est probable que s'il y avait des jeunes loups plus joueurs que les autres, je pense que les tribus humaines avaient plutôt tendance à garder cela. En d'autres termes, on a, on a eu tendance à sélectionner parmi, parmi les loups joueurs, ceux qui étaient les plus joueurs, certainement. Même si, par ailleurs, les qualités de, de garde des troupeaux p- pouvaient être sélectionnées aussi. Mais il est clair que je pense que pour le, dans les tribus, les premières tribus d'hommes préhistoriques, les, les jeunes louveteaux qui, qui jouaient avec les enfants, eh ben, je pense qu'on gard, on gardait cela.
0: Et alors, euh, on gardait... Donc c'est finalement, c'est plus ces qualités de jeu que des utilités pour la chasse, Alors, des choses comme ça. ça c'est, c'est difficile c'est... à dire. C'est... Est-ce que c'est, c'est plus ça
1: ou que plus que ça Puisque d'après ce le que les chiens, il y a différents types de races. Hein. Ouais. Il y a des races qu'on garde plus particulièrement comme animaux de compagnie et des races qu'on sélectionne davantage pour pour la chasse. Donc ouais. c'est ça, là, je sais difficile à dire quel, quel est le plus important. Je, je... Il, y a, il y a les deux.
0: Ouais. D'autant que quand tu parles de la domestication, euh, tu as une vision euh, assez euh, dans les deux sens de la domestication. Oui, oui. C'est-à-dire que tu nous dis, ça c'est très intéressant, euh, l'homme à domestiquer le loup, mais est-ce que, d'une certaine façon, le loup n'a pas domestiqué l'homme
1: Alors, il y a des arguments éthologistes pour ça. Il y, y a des troupes de, de singes qui laissent rentrer des loups chez eux. Euh, donc, euh, à la limite, le loup, il est dangereux pour ces singes, si vous voulez. Et donc, dans, ces, dans, ce, dans ce cas-là, le singe en a un bénéfice. Il est protégé un peu par le loup. Et le loup gagne beaucoup plus de, 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 de nourriture, parce qu'il est dans les, dans les troupes de singes qui, qui, qui excitent les rongeurs, etc. etc. Donc, ils ont un, il y a un bénéfice commun. Donc, qu'est-ce qui déclenche là Alors, on ne sait pas qui déclenche ça dans ces, dans ces troupes-là, mais on peut imaginer que au départ, il y a un bénéfice réciproque. Même si ensuite, bien sûr, l'homme, en sélectionnant les, les chiens, a tiré le mouchoir vers lui. Mais dans le départ. Qui a, sé- qui, a con- qui a sélectionné qui C'est difficile à dire.
0: Ouais. Bah oui. Mais bah, d'ailleurs, quand on voit euh, ça aussi, c'est une expérience qu'on peut faire quand, quand, quand on part le matin travailler et puis qu'on voit son, son chat euh, bien allongé sur le divan, bah qui oui. dit bye bye, va bien travailler, j'ai mes croquettes et tout ça. On se demande euh, qui a domestiqué l'autre. Tout à fait. Façon. Tout à fait. Alors c'est,
1: c'est, ça, c'est une, c'est une façon. Il y a même une, une plaisanterie sur les laboratoires qui transmet ça au rat. Alors c'est une blague évidemment, mais le, le, la blague est la suivante. Euh, qui étend, si vous voulez, aux rats cette, cette question de savoir qui, qui a fait qui, qui a qui a apprivoisé qui. Euh, le, 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 le chercheur rentre chez lui et dit on a une technique extrêmement utile pour conditionner les rats, on leur donne la nourriture et ils appuient sur une pédale. Il rentre chez lui, il dit à sa femme On a une technique très sûre pour conditionner les expérimentateurs, on appuie sur une pédale et tout de suite il nous donne de la nourriture.
0: <rire> oui, c'est, ça marche dans les deux sens en fait. Alors, Georges Chapoutier, on va, on va venir à un sujet un peu plus grave euh, dont je voulais te parler aussi, et c'est celui de la cruauté. Parce que tu parles de la, de la cruauté des, des humains.
1: Et l'être humain est abominable ça, c'est l'être des humain de est
0: abominable hein. bon, des, 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 des scènes de cruauté on en connaît, on en a beaucoup et, et, on, et on en a dans toute l'histoire et euh, la maltraitance aussi oui, beaucoup. Donc, donc si on commence par la cruauté euh, la cruauté n'existe pas dans le règne animal
1: elle existe probablement mais ça c'est pas facile à mettre en évidence euh, dans les troupes de chimpanzés, il y a des chimpanzés adolescents qui vont par exemple massacrer des bébés dans la troupe voisine euh, on peut penser que c'est des, des actes de cruauté, entre guillemets, gratuites. Ouais. Euh, maintenant, la culpabilité, c'est la dire de définir quelle est la cruauté. On dit, classiquement, on dit que le, le chat qui joue avec une souris n'a pas conscience du fait que, euh, qu'il, qu'il, ouais. pour, pour, pour lui, la souris est un objet en quelque sorte. Mais par exemple, les gens qui ont des chiens ou des chats savent très bien que lorsque l'animal a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire, il y a des, des, des comportements de culpabilité. En d'autres termes, je ne peux pas répondre vraiment sur la cruauté chez l'animal. C'est difficile à dire, ça viendra peut-être. Mais la culpabilité, oui. Il y a des, y a des cas où l'animal se sent coupable et a des comportements où il le manifeste. Les gens qui ont des chiens ou des chats euh, me comprendront tout de suite.
0: Ouais. Mais on, on a l'impression qu'il y a une proximité, euh, en te lisant, entre la cruauté et le jeu C'est-à-dire que, bah, par exemple, la corrida. Je prends l'exemple de la corrida qui est euh, une cruauté habillée, euh, etc. Mais enfin, c'est quand même le plaisir pour certains, euh, pas pour moi, mais pour certains, de euh, de voir un animal souffrir et mourir. On habille ça avec des voilà de la musique, non, ça, des énorme. habits
1: de lumière, etc. Mais c'est, c'est, c'est encore un autre rire. problème. Euh,
0: et, et on a l'impression qu'il y a cette relation avec le jeu. Alors, D'où ça vient. L, ça, l, l, l'homme communauté. est un joueur.
1: Il met du jeu partout. Je suis tenté de dire qu'il y a du jeu dans la corrida, il y a du jeu dans les chasses à courre, comme il y avait du, y du jeu, jeu dans les comme il y avait du jeu dans les gens qui venaient regarder les exécutions capitales euh, en public, les gens pendait, même les tortures dans certaines régions du monde euh, en public, c'était pour eux entre guillemets un jeu. On a ça les amusait de voir ça. Faut bien voir ça. Euh, le, le supplice, quand il était public, était, était pour le spectateur une forme de jeu. Hein. Ouais. Donc l'homme est un joueur. Il, il met du jeu partout. Maintenant, il euh, y a l'aspect que dans le jeu, il peut y avoir des aspects euh, de cruauté qui, 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 qui sautent comme aspect de cruauté. Alors ça, on, ça entend on à les gommer. On les gomme soit en les cachant. Euh, maintenant, il n'y a plus beaucoup d'exécutions en public. Hein, soit en les cachant, soit alors dans ce que j'ai appelé le déguisement de la réalité. Euh, l'homme quand il se rend compte qu'il fait quelque chose qui choque un peu sa conscience, parce qu'on a quand même une conscience, hein. et donc euh, il, va, il, va le il va le travestir. Alors il y a toutes sortes de façons. Euh, on va euh, mettre des, des, des beaux uniformes, de la musique, ça vaut pour le, la guerre, ça vaut aussi pour la corrida. La corrida, le, le matador a un, beau, un, beau, un, beau, un, bel, un bel habit, euh, on va, on va euh, rendre ville, quel que soit le taureau qui devient, qui devient quelque chose de, de peu recommandable, mais ce pauvre taureau, on va, on, 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 il devient la, la bête, si j'ose mmh. dire. Hein. – il y aura de la belle musique, etc. On va, on va travestir cet acte sordide qui est la mise à mort d'un taureau par quelque chose qui paraît plus beau. Même chose dans la chasse à cour. Euh, il y a des formules de politesse, il y a tout un, tout un rituel qui va rendre cet acte abominable, euh, entre guillemets, joli. C'est, 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 c'est vrai pour la guerre, c'est vrai pour tout ce que l'homme fait. Alors je prends un exemple encore, euh, il y a le, le déguisement par le langage. Le langage, je prends un exemple par exemple dans, dans la consommation. Euh, manger un cadavre, c'est pas très beau. Je consomme un cadavre, cher monsieur, venez, venez chez moi consommer du cadavre. Donc, on ne consomme, consomme pas du cadavre. Ouais. On consomme du filet mignon. On <rire> consomme du jarret. On consomme des... Donc, le langage va traverser la cuisson aussi. La cuisson est un, est un puissant transformateur qui rend comestible quelque chose qui ne l'est pas. Et dans, les, alors dans l'époque moderne, maintenant, il y a même le, le, l'emballage euh, des enfants... Quand on leur demande de dessiner un poisson, par exemple, pour vont dessiner un petit carré de surgelé. Euh, le, l'emballage va complètement dénaturer euh, le, euh, l'intérieur de ce, que, de ce qu'on ouais. consomme.
0: Mais euh, effectivement, est-ce que la, cette cruauté, euh, finalement, d'où, d'où, est-ce qu'elle, euh, d'où est-ce qu'elle vient D'où est-ce qu'elle procède Est-ce que c'est une perversion Est-ce que c'est parce qu'on est des, des, des animaux dépravés Ou est-ce qu'il y a une autre raison biologique Alors, C'est
1: difficile de toutes les raisons de la cruauté. Il y a, il y a le fait que euh, lorsque... Une entité n'a plus de valeur. Un animal devient un objet. Le soldat à la guerre devient une entité qu'on combat mais qui est, qui est neutre. Le condamné à mort a fait tellement de mal qu'il ne mérite aucun respect. Lorsqu'il n'y a plus de respect pour la créature, on peut s'amuser, faire n'importe quoi. Donc ça, ça, je crois ça vient de là. Il n'y a pas de dissociation entre le jeu sur la créature euh, qui va souffrir la, pendant la corrida, si vous voulez, et puis le jeu sur quelque chose de plus neutre comme euh, le jeu de boule ou la pétanque. Je veux dire que dans la mesure où, le, où l'animal n'a plus de valeur sent, de sentiment et qui devient un objet, eh bien euh, on, on le traite comme un objet. Donc euh, ça, devient, ça devient un jeu, si vous voulez.
0: Ouais. Alors écoute, euh, tu, tu, tu vas loin quand même, parce que tu, tu, tu parles de l'homme en euh, disant que c'est un singe tueur. Alors, tueur. c'est pas tout
1: à fait vrai en sens qu'il y a des chimpanzés qui tuent aussi. Ouais. On est, alors, on, enfin, en fait, oui, c'est assez tueur. Est, nous, sommes des singe tueurs, bien sûr. Ouais. Mais, mais on n'est pas les seuls singe tueurs, si j'ose dire. En particulier, les grands singes comme les chimpanzés. On est des chimpanzés. Alors, je parle pas du bonobo qui est très particulier. Mais... Le bonobo, c'est un petit chimpanzé, c'est ça. C'est un petit, c'est un autre, c'est une autre espèce. Non, c'était assimilé, Une, une plaisanterie sur le bonobo. <rire> le bonobo, il règle tous ses conflits par le sexe, ce qui est assez original. Dès qu'il y a un problème dans, dans la troupe. Ouais. Euh, les, les, les individus copulent. Font une faute... C'est « faites
0: l'amour, pas la guerre ». Voilà, c'est ça ouais. exactement.
1: Alors je, je, j'ai coutume de dire que si l'homme veut s'en inspirer, c'est possible à la rigueur dans un couple. Un couple humain peut à la rigueur calmer une querelle par une relation sexuelle. Je vois, ma, je vois mal ça à la Chambre des députés.
0: Oui, <rire> ça, pourrait, ça pourrait être amusant. Euh, alors, bon, Georges Chapoutier, la, la grande question qu'on peut se poser, c'est de savoir si l'homme est améliorable euh, puisqu'on voit que c'est une espèce quand même qui a un certain nombre de, de caractéristiques
1: euh, euh, dépravées, comme
0: on l'a vu. Est-ce, qu'il est, est-ce qu'on peut l'améliorer et Alors comment bah c'est, la, c'est la
1: thèse que je défends. Hein. Oui. La thèse que je défends, c'est retrouvons nos émo, notre motivité, notre empathie, notre altruisme animal que nous avons en nous et nous, et nous, et nous serions mieux. C'est la thèse que je défends. Euh, l'homme peut être bon. Il y, y a des saints. Il y, a des, il y a des actes de, de, de dévouement et de compassion extraordinaires. Alors, je ne dis pas que tout le monde doit devenir des saints. Euh, il y a ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Mais la thèse que je défends, c'est que si on développait davantage nos caractéristiques, entre guillemets, de cœur, formulez-les comme ça, on irait mieux. N- notre civilisation, particulièrement la civilisation occidentale, hein, euh, c'est probablement moi moins net dans les civilisations amérindiennes ou, ou en Extrême-Orient, etc., etc. Mais la civilisation occidentale, qui tente de devenir dominante d'une certaine façon sur le monde, développe les aspects cognitifs, intellectuels, abstraits, on forme les gens, on sélectionne les gens dans les familles. Ceux qui réussissent, c'est il faut savoir parler le langage, le français, les mathématiques, ce langage très particulier qui nous permet de dominer le monde. C'est ça qui, c'est ça qui est important. Les qualités, entre guillemets, de cœur, on les dé- je ne dis pas qu'on ne les développe pas, mais on ne les développe pas beaucoup, même dans des métiers qui seraient des métiers altruistes. Je pense à la médecine. On sélectionne nos médecins sur les mathématiques. Ça fait des années qu'on dit ça. Ce n'est pas une bonne idée. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des maths, mais enfin, un médecin, il devra avoir des qualités fondamentalement altruistes et pas seulement des aptitudes mathématiques. Et donc, euh, toutes nos civilisations est fondée là-dessus. On est fondé sur, sur un modèle qui s'oriente vers le, vers le cognitif. Et je pense que si on avait davantage de, d'aspects émotionnels, de, 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 de cœur, je suis tenté de dire, nos sociétés nos seraient meilleures. C'est la thèse que je défends. Alors, comment le faire Bien sûr, comme toujours, c'est en formant les jeunes, hein les adultes, ils sont, ils sont ce qu'ils sont. Ils n'ont ils ont plus tellement modifié. Ils le sont, quand même, un peu. Mais enfin, c'est dans la prime enfance que se font les choses. Et donc, euh, je suis de ceux qui pensent qu'il faudrait faire davantage de morale. Quand j'étais plus jeune, il y avait des cours d'instruction civique et morale. On les fait encore un peu maintenant, mais c'est un peu disparu. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faudrait les développer, même les archi-développer, et leur rajouter des éléments d'écologie, de sensibilité des animaux, etc. Faire quelque chose, une formation morale un peu plus forte que ce qu'on fait actuellement. Mmh.
0: Donc... On a l'impression, en te disant quand même, qu'une l'hypertrophie de cette activité cérébrale nous a éloignés euh, d'une, d'une vie plus naturelle, plus proche fait, de la nature, fait, plus proche de nos sens, plus proche de, de la sensibilité. Tout à fait. Et que c'est une espèce de, de dérive, en c'est fait. C'est une
1: dérive et qui, qui touche nos sociétés mmh. euh, euh, mondialistes actuelles, puisque, encore une fois, je ne suis pas sûr que les sociétés plus, entre guillemets, tribales, n'est pas, plus davantage de, n'est pas davantage de contact avec la nature et plus de sensibilité euh, vis-à-vis des animaux. Euh, je connais un peu l'extrême-orient, dans les pratiques traditionnelles, par exemple, euh, que je, des gens que je connais bien, quand ils tuent un poulet, ils s'excusent auprès du poulet. Je trouve que c'est très bien. Non pas parce que le poulet comprend qu'on s'excuse auprès de lui, mais que ça, ça, ça vous met en, en face de la façon dont on tue un animal pour, pour manger et donc on, on, lui doit, on lui doit un peu quelque chose. Donc ça, c'est très bien.
0: Ouais. Je... Alors, c'est complètement antithétique de ce qu'on fait subir aux animaux actuellement euh, dans, les, dans les élevages en batterie. Euh, dans, Alors, absolument. Que...
1: Je, bon, je suis contre beaucoup de mauvais traitements des animaux. Mais ouais. le, le pire actuellement sur le plan de la quantité, c'est l'élevage en batterie. Bien entendu, euh, je, je, je la corrida qu'on évoquait tout à l'heure, parce que je trouve que c'est scandaleux de faire to- to- torturer un animal pour, pour s'amuser. Mais la corrida, c'est une goutte d'eau en comparaison de l'élevage industriel qui charrie des, des quantités d'animaux absolument vertigineuses euh, dans l'élevage, dans la façon de les abattre, etc. etc. Le, 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 le mal, le, le pire mal sur le plan moral aujourd'hui, c'est l'élevage industriel.
0: Ouais. Et on voit les ravages que ça fait dès
1: qu'il y a un virus, dès qu'il y a quelque chose comme alors, ça. Aussi, ça rajoute, des, des, ça des, rajoute des, ouais. des ravages sur le plan. Euh, oui. Mais est-ce
0: que tu sens autour de toi qu'on est quand même à la fin, peut-être pas à la fin, mais euh, qu'on, 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 que c'est à la fin d'un cycle d'une certaine façon, c'est ce type d'éclage Ou alors, est-ce qu'on va pas être obligé par le développement simplement de la démographie et du fait qu'il va falloir nourrir de plus en plus de monde, euh, de, de renforcer ce côté industriel de, la, de, Alors, de l'élevage là,
1: Sur ce point particulier, je vais donner mon avis personnel. Je pense que, euh, indépendamment, du, indépendamment de l'action morale hein, qu'on a évoquée, je pense que l'humanité, si elle croit encore, elle va probablement croire encore un petit peu, même si ça se stabilise à certains égards, on ne pourra pas indéfiniment faire ce gâchis écologique et de massacrer un animal pour le manger. En d'autres termes, je pense qu'à terme... L'homme fabriquera ses protéines. On ira vers, entre guillemets, de la viande synthétique. C'est mon avis personnel. Pour c'est ce qui est en train de se faire, cette tendance. Pour l'instant, la viande synthétique ouais. est assez chère. Ouais. Je pense que les, les, les prix seront amenés à baisser. On fabriquera nos, 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 nos poulets synthétiques, nos blancs poulets synthétiques, et ça sera, et ça sera délicieux. On pourra, et on dira à ce moment-là, oh là là, et dire que dans le passé, pour avoir ça, il fallait égorger un animal. Je pense, que, je pense qu'on en arrivera. C'est mon avis personnel. Je dis...
0: Mais est-ce qu'on ne peut pas d'argumenter et te dire bah si on va vers la fin euh, des animaux euh, de, 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 de nourriture enfin des animaux de rente, etc finalement on va vers la fin des, des animaux en général parce que pas du tout pourquoi est-ce qu'on va alors oui mais pourquoi est-ce qu'on va s'embêter à élever des moutons des cochons ah, il en etc il
1: y aura, il y aura pas il y aura pas des millions des millions des millions de, 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 de cochons effectivement oui. oui il y en aura moins Ouais. Je pense qu'on les gardera parce que pour des raisons euh, euh, pratiques, c'est intéressant de conserver des, des races traditionnelles, etc., comme le baudet du poitou, etc. Mais il y, y, y a déjà des races qui sont en, en, pas en disparition, mais en, en réduction. Le, le baudet du poitou, il n'y en a plus beaucoup parce qu'il n'y a plus tellement besoin de baudet. Donc euh, il est clair que euh, si on fabrique nos no, no protéines, soit à partir de, de végétaux, je n'ai pas mentionné ce terme non plus, mais qu'on on peut aussi modifier des protéines végétales, soit carrément euh, des nouveaux, euh, bien entendu, il y, y aura moins d'animaux, il euh, y aura moins, de taureaux, il y aura moins, etc. Oui, il y en aura encore, mais il y en aura moins, bien sûr. Toi, j'ai une question personnelle, toi, de,
0: de ton... Est-ce que tu es euh, végane ou végétarien Moi, ou... Je, suis
1: de, je suis de sensibilité végétarienne. Euh, je ne suis pas totalement végétarien pour des questions sociales que, que je ne vais pas développer ici. Euh, je, disons que J'ai des, des gens proches de moi qui sont carnés, donc euh, à moins de divorcer, ça pourrait poser des problèmes. Ouais. Mais, mais je suis de sensibilité végétarienne, dire que chaque fois que je peux, je mange végétarien. Vegan, ça pose d'autres types de problèmes, parce que euh, à ce moment-là, il faut complémenter son alimentation par des... Euh, de, Vegan,
0: des... c'est-à-dire aucune protéine d'origine animale, dans, pas d'œuf, Dans l'alimentation, pas d'œufs, ouais. pas de miel, voilà,
1: pas de bah, protéines, mmh. aucun produit d'origine animale dans l'alimentation. Euh, j'ai des amis véganes. On peut y arriver. Chez un sujet adulte en bonne santé, chez un sujet qui sort d'une opération chirurgicale, un enfant en croissance, je fais des réserves. Donc ça peut pour moi se faire, mais alors vraiment en, en complémentant, en pesant ces légumineuses, etc., etc., en pesant ces, 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 ces aliments et en prenant des compléments alimentaires, ça peut se faire. Je pense pas que ce soit très généralisable dans l'immédiat. Pour l'instant, moi, j'ai une autre formule qui dit... Consommant tous moins de viande, et le monde ira mieux. Déjà, déjà, si on arrivait à ça, réduire la, la, la diète carnée. J'ai signé avec euh, Laurent Beg, euh, qui, qui en est l'auteur, euh, une proclamation pour demander que le, le lundi soit un lundi vert, en d'autres termes que le lundi il n'y ait pas de viande dans les écoles, etc., etc. Donc, c'est comme ça qu'on va y arriver. Alors, c'est très bien qu'il y ait des, des gens qui veuillent plus manger devant, des assiettes, des seins, c'est très bien qu'il y en ait, mais euh, je pense que la majorité de la population n'est pas mûre pour ça tout de suite, et donc je crois que l'idée pour l'instant, c'est un supprimant les élevages industriels. C'est rien que je dois faire. Et on en est encore loin. Et puis, deuxième chose, réduisons notre de carnet.
0: Et d'ailleurs, tu termines, <coughs> tu termines ton, ton, ton livre euh, par euh, effectivement ce, cette, euh, cet aspect écologique, euh, ce, ce, ce développement euh, de, de, de la vie avec les animaux et les animaux de rente et les animaux de compagnie, etc. Et aussi par un autre document qui est très intéressant, qui est la déclaration... Des droits de l'animal. Alors là, on est plus dans le côté éthique. Mais euh, est-ce que tu peux dire quelques mots sur cette déclaration des droits oui, de l'animal alors, D'où ça vient C'est, c'est elle, pas elle toi qui l'as écrit.
1: Un, ça vient d'un groupe de penseurs qui a proposé ça il y a quelques années. Puis il y a eu plusieurs versions successives. La version que je donne là, c'est la dernière. Elle a été peaufinée, si j'ose dire. Par qui Qui est-ce qui a écrit ça Alors hein, c'est un, vous... un groupe d'intellectuels. Je... Bon. Il n'y euh, a pas de nom euh, connu en tant que tel, c'est un groupe d'intérêt. Ouais. C'est une œuvre collective, C'est euh, une œuvre collective, puis il y a eu une première version, puis une deuxième, puis une troisième. Ça, je crois que c'est la troisième que j'évoque ici, qui a, qui a été améliorée, qui est, qui est beaucoup plus générale, si j'ose dire. Et donc, euh, euh, qui est inspirée par l'idée de, des déclarations des droits de l'homme. Pourquoi Pour une raison très simple, c'est que nos sociétés sont des sociétés de droit. Que si on veut que, euh, protéger les animaux, qu'on ne fasse pas euh, des, des, des mauvais usages à leur égard, que, qu'on, ne, qu'on les traite correctement, eh bien il faut qu'il y ait des lois. Pourquoi Parce que quelqu'un qui aime bien les animaux, il sera gentil avec lui. Mais quelqu'un qui n'aime pas les animaux, au nom de quoi il va les respecter S'il n'y a pas des lois qui lui disent « il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça », donc il faut qu'il y ait des droits. Une déclaration de droit, c'est sa vocation ensuite à être transmise dans la loi. Ce qui est déjà un peu le cas. Il y a, des, il y a déjà un certain nombre de choses qu'on ne peut pas faire. Vous n'avez pas le droit d'aller torturer un chien, par exemple. Donc, donc il, y a, il y a quand même des, Certains animaux ont certains droits, déjà. Pas les animaux sauvages, pour l'instant. Mais les animaux qui sont dans dans la mouvance de l'homme, ont certaines formes de droits, déjà. Donc euh, cette déclaration vise à les étendre en disant ben, l'homme ne peut pas faire à l'animal n'importe quoi, nous nous sommes des sociétés de droits, et si on veut respecter les animaux, il faut leur donner des droits.  —
0: Est-ce — Est-ce qu'on a des chances pour voir cette Déclaration des droits de l'animal euh, devenir euh, un texte fondateur comme euh, la Déclaration des droits de l'homme ?— ça,
1: que... ça, j'en sais rien. C'est le futur qui le dira. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a déjà des droits. Déjà, encore une fois, il y a, il y a dans, dans, chez tous les animaux qui sont dans la mouvance humaine, euh, il y a des contraintes. On peut pas faire n'importe quoi avec eux. Euh, avec d'ailleurs des... des là, je, 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 je quitte un peu le... — Oui, le... mais alors
0: c'est... c'est... Plus les animaux de compagnie, effectivement. Non, on a seulement. l'impression que ça s'applique moins aux animaux sauvages, ou encore moins aux animaux d'élevage.
1: Oui, oui. Alors, l'élevage, c'était un peu entre les ah, deux. Ouais. Il y a des contraintes. On peut, pas, on peut pas torturer un animal d'élevage par le plaisir. Je donne un exemple qui est très, qui est très, ouais. qui est très caractéristique. Vous avez un faisant de votre basse-cour. Vous n'avez pas le droit de le torturer. Il est dans votre dans votre basse-cour. Euh, il mérite. Il y a une certaine protection légale. Si vous le torturez, vous êtes susceptible de, d'avoir des, des poursuites. Le même faisant se sauve. Il passe dans la nature. Là, vous avez le droit de l'envoyer c'est un pas, petit ouais. morceau de, de métal dans le bide. Là, c'est ok. Le même faisant avec la même sensibilité, ça dépend où il est. Donc ça, c'est un peu des contradictions.
0: D'accord. Donc il on, on, y, y a une évolution à faire et il y, 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 y a peut-être y a, une y déclaration. Il y a beaucoup, beaucoup d'évolutions à faire. Donc bah écoute Georges, j'ai, je souhaite. Que tu sois entendu. Toi, tu mais pas merci, le seul à le dire merci. ça, mais je souhaite que, que tu sois entendu. Je ne suis,
1: suis pas le seul à défendre ça quand même. Ouais. Hein. Je, de toute façon, peut-être systématique, je, c'est un, un petit peu nouveau de dire ça. Mais fait enfin, il y a d'autres personnes qui ont défendu ces idées ouais. déjà.
0: Et je te remercie beaucoup d'être venu nous parler de ce livre, donc Sauver l'homme par l'animal, aux éditions Odile Jacob. Euh, voilà, un, un livre très clair et très riche. Merci de m'avoir reçu.